0: Читайнов Продакшн та подкаст Лиходії представляють Останній Врожай Героїв озвучували Діма Малєєв Маркіян Назаркевич Андрій Конко Наріман Алієв Мар'яна Янкевич Маріан Михайло Грабар, Олдбой. Сергій Сакаль. Звукорежисер Сергій Сакаль. Автор сценарію Ярослав Сиваківський. Детектив Рей Хейден втомлено потер очі та відкинувся на спинку крісла. Цей подарунок доньки приємно тішив око, але не надто допомагав спині. Попри усі ці наворочені вигини та ще купу незрозумілих технологій для збереження постави спина, все одно нила та не давала всидіти в одній позі більше як 15 хвилин.
1: Хоча, можливо, я просто вкотре намагаюся втекти від реальності того, що став старим. Але
0: в думках мені усе ще 18. Чоловік нахмурив своє високе чоло. Він намагався хоч на секунду відірвати погляд від ноутбука. Але це було неможливо. Істерики клятих писак підливали масло у й без того непросту ситуацію. Загалом Хайден був далеко не проти суспільної уваги, але не тоді, коли преса писала про детектива Хайдена, тим паче у знущальній інтонації, яку навіть не потрібно було шукати поміж рядків. Він знову повернувся на початок статті, намагаючись уявити, чи можна було написати іронічну статтю у більш бездарній манері. Воїстину, автору ніколи не вдалося просмішити навіть в петейку п'яну публіку в одному з тих дешевих барів, де усіляким телепням дають в руки мікрофон та можливість облажатися у комедійному
2: жанрі. Стівен Край для Morning Sun 7 березня Коли життя – ціна безсильна, коли жертвою жниця – нарешті стане поліція. Вже зовсім трішки залишилося до того моменту, коли діти, які пішли у школу у рік першого вбивства Шниця, святкуватимуть випускний, а детектив Рей Хайден досі не може розплутати цю загадку. Одинадцять жінок були зґвалтовані та вбиті просто у своїх помешканнях, а слідство не лише досі не рішуче тупціться на місці, а не може надати громадськості подай якусь інформацію про вбивцю. Напевне, Хайден сподівається, що ми зберемо усіх жінок нашого міста, закриємо їх на якомусь складі, а вбивця прийде туди наче мінотавр за наступною жертвою. І саме тоді наш славетний детектив героїчно впорається з маньяком, який через стільки років таки втрапив до його хитросплетенної пастки. Без сумніву, Рей Хайден – чудова людина і хороший професіонал, який колись був нічним кошмаром для злочинців нашого міста та зробив великий внесок у безпеку та спокій нашого куточка землі. Та потрібно визнати, що його зірковий час минув. Роки взяли своє, і для жниця потрібен більш гідний та енергійний супротивник. Жінки мають почуватись в безпеці цілий рік, а не боятись вийти з дому на 8 березня. Втім, поки що очевидним є одне. Поліція зможе схопити жниця лише в одному випадку, якщо той з'явиться додому просто до когось із копів. Ну що ж, відчиняйте двері, любі правоохоронці. А ну ж бо... Бог почує ваші молитви.
0: Детектив за інерцією прогортав сторінку далі вниз до коментарів читачів. Нічого хорошого там для нього не було, окрім поодиноких слів підтримки. Давно пора віддати справу іншому. Краще просто чекати смерті жниця, ніж смішити його хайденом. Рей курку на подвір'ї не спіймає, а ви на маньяка його кинули. Та сотні інших дошкільних зауважень. Хайден усміхнувся кутиком рота, закрив ноутбук та став за столу, прямуючи до вікна. Кожен з цих розумників вважає себе пуаро, але не зміг би встояти і тридцяти секунд поряд із мертвим тілом, чиє життя перервала збочена воля іншої людини. О ні, вони б не змогли розглядати очі, в яких згаснула іскра життя, та дивуватися ляльковим позам людського тіла, в якій їх ставить пустунка смерті. Погладжуючи сиві вуса, детектив розглядав обличчя свого міста, в якому десятки будівельних кранів робили пластичну операцію. Хоча ефект покращення був дуже дуже сумнівний. Ну-ну, давай ще рознервуйся через дурного
1: писаку, ніби це вперше у кар'єрі. Сьогодні важливий день. День, якого ти чекав 12 років. Кожен собака у цьому місті вже знає, що жнець оголосив свій фінальний вихід. Ти не маєш права схибати. Не маєш права втратити шанс стати легендою. Слава про яку рознесеться світом далеко за межі міста.
0: Зберись і тримай себе в руках». Наказавши собі триматися в тонусі, Хайден повернувся на 180 градусів, щоб поглянути внутрішні поліцейського відділку, якому він віддав усе своє життя. Той нагадував метушливий мурашник, і всі літали по ньому так, неначе якась дитина просто з цікавості піднесла до нього палаючу палку. До операції засідки залучили усіх правоохоронців, яких можна було зібрати у радіусі 100 кілометрів. У поті чола працювали навіть ті, хто ще рік назад спланував відпустку, або ж лише кілька годин тому лежав під ковдрою з температурою. Кілька детективів, збившись у групку, зрозуміло доводили один одному правильність свого плану, неначе хтось зважатиме на їх думку. Сотням патрульних дали команду бути пильними та розкидали по центральних вулицях щільніше, ніж валялися недопалки у попільничці в курилці, куди нога прибиральниці ступала лише один раз в тиждень. Та й то лише для того, щоб поморщити носа, закрити двері та тягнути своє нехитре приладдя до інших кімнат. Усі в приміщенні були зі скуйводженим волоссям, блідою через недосип та втому шкірою та розгубленістю в очах. Хайден знав, у кожного в підсвідомості сидить думка, що вся ця гучна затія не має жодного сенсу, і її доводиться придушувати над людською активністю та всією силою волі, якою вони володіють. Від роздумів його відірвав обережний стукет у прочинені двері. Він навіть не помітив, як хтось підійшов до них.
3: Детективи можна?
0: Це був Дерек Морган. Спортивна фігура, пряма постава і постійно впевнено занудний голос видавали в ньому амбітного молодика, якому ніколи не вдасться досягнути успіху через відсутність інтуїтивного заземлення та адекватної оцінки того, що відбувається навколо. Втім, якщо на когось треба покласти відповідальне енергозатратне завдання, з якого не буде ніякого толку, то кращого варіанта просто не знайдеш.
1: Звісно, Дереко. Мої двері завжди відчинені.
0: Що в тебе? Всі готові.
3: Інструктаж проведено двічі. О сьомій вечора почнемо займати позиції.
1: Дереко, Дереко, спокійно. Ти не в студраді про витрати на конкурс міс коледжу звітуєш. Я впевнений, що ти зробив усе добре і не пропустив жодної деталі. Саме тому ти передав усім
0: план. Зробити це краще точно ніхто б не міг. Дякую, детектива. Морган закусив губу і почав стояти, переминаючись з ноги на ногу.
1: За горою м'язів кратер на рішучості. Як банально. Що ще?
3: Так, шефем, коли я проводив інструктаж, то зрозумів, що все дуже загально. Але конкретно. Нам немає від чого відштовхуватися. У нас практично немає сценаріїв, де ми впливаємо на хід подій, а полювання завершується успіхом.
1: Сподіваюсь, ти читав успішну літературу та прийшов із готовою пропозицією.
0: Хайден був готовий посперечатися на що завгодно, що Одоробло не зрозуміє сарказму. У листі вбивця заявив, що вийде на полювання в районі Сан-Мартін-Сквер
3: і ми розставили багато пасток, але ми все одно діємо на осліп.
0: Гаразд. Викладай свої думки з цього приводу. Окей. Морган почав ходити взад-вперед, що завжди дратувало детектива. Це не ребатл, хлопче.
1: Викладай, що думаєш, стоючи рівно. Подай би тебе.
3: Ми знаємо про жниця багато і водночас нічого. Понад 10 років, 8 березня, він знайомиться з якоюсь жінкою, знаходить причину зайти до неї додому, накачує наркотиками, гвалтує
1: і душить. Не хочу тебе розчаровувати, але для мене це взагалі не новина. Та продовжує. Бачу, ти не лише це хотів сказати. Разом із тим
3: ми не знаємо про нього абсолютно нічого. Раса, зріст, професія, зовнішній вигляд, манера спілкування. Бодай якась прикмета. Зачіпок нуль. Таке враження, що він якийсь фантом. Він написав нам десятки довбаних листів. Ми знаємо про його музичні та літературні вподобання, його хоббі та думку про лівих і правих, демократію та авторитаризм. Він вивалив про себе море історій, так і не давши нам жодного шансу ідентифікувати його на вулиці. Жодного загравання з нами і кидання викликів. Просто автобіографія. Та навіть клятий зодіак свій значок мав і впивався владою. А цей тип просто розповідає про себе, не наче сидить на сраному шоу-опри.
1: Бо його впізнаваність не корелює з інтересом до нього як до людини? Ваше покоління вчило лише на ДНК в слідах сперми, сподіватись? Я досі не розумію, до чого ти хилош. Єдине, що
3: він нам дає, це щорічне позбавлення якоїсь жінки життя, неначе не наче справді, збирає врожай. І цього разу він просто зголив повідомити, що цей вихід буде останній, ніби ось він, шанс, а? Але дідька ж, вечір п'ятниці 8 березня, центральна площа, вулички навколо неї всіяні пабами і барами. Народу буде більше, ніж на п'ятця Сан-П'єтро під час виборів нового папи. Ми просто не вслідкуємо за всіма мужиками, які підходять до жінок, а потім з ними куди сідуть. Усі виходи із центру міста ми контролюємо. В районі буде купа наших, в цивільному. Але в нього все одно буде шанс для маневру. Жнець може пройти крізь наші родути просто під рукою з жертвою.
1: Дякую. Це я чудово розумію, і без тебе. Ти нарешті вродиш свій геніальний план. Нам потрібні приманки. Ну от... Спитає ідіота, чи він ідіот Ні, ні, ще
0: раз ні Хайден важко плюхнувся у крісло Та спробував говорити найбільш хілейним голосом На який лише був здатен Дереко, не хочу
1: читати тобі лекції Але втримати на землі мушу Я намагаюся впіймати жниця 12 років Довгих 12 років Він завдає удару майстерно, тихо і точно Жодних слідів, зачіпок, доказів, нічого Єдине, що в нас є, це купа кореспонденції від цього маніяка та довбана Дон Фірзе Ріпер, яка завжди грала на місці його злочину. Навіть піжона з ФБР не змогли звести їх до купи та видати адекватний профайл. Білий чоловік середніх років або трішки старший, відомий фахівець високого рівня, в якого страждає Его через виключно професійне сприйняття. Та моя накурена сусідка до цього б за хвилину дійшла, причому це платникам податків обійшлося б дешевше. Я розумію, він не кепкує з нас, не розповідає, як втерноса чи ще щось таке. Він не дурний і шалено терплячий. У нього все сплановано. Кожен крок продуманий до найменших деталей. Ти віриш, що його можна передбачити, але це
0: не так. Морган стояв, опустивши плечі, та не знаючи, куди подіти свої руки. Схоже, тирада Хайдена не була для нього несподіванкою, але у своїх фантазійних репетиціях йому вдавалось її уникнути.
1: Ми можемо лише спробувати реагувати. Сподіватися, що він зробить помилку, що трапиться щось неординарне – не знаю. Жодного разу у своїх листах він не збрехав. Сьогодні його останнє полювання. Ми навряд чи його зупинимо. Хай так. Але я краще прийму цю поразку, аніж буду кимось ризикувати. Бо шанси на успіх в нього вищі, аніж наші. Хоча в нас довбана
0: хмара людей. Ви це не мені кажіть, а їм. У прочинені двері зайшли чотири дівчини. І Рейхайден ледь не застогнав від потреби боротися з цим абсурдом. Лілі, Джулія, Нікіт та Шеріл проходили стажування у відділку, мріяли про кар'єру Люсі Лью в Шерлоку та були свято переконані, що все на світі відкрите та зрозуміле, як
1: наряди Карді Бі. Мої чарівні юні леді, щоб не гаяти час дарма, будьте ласкаві, просто зараз оборону тупнути своїми ніжками, вилетіти за двері з перекошеними від злості обличчям та поплакати ввечері у плеча своїм хлопченятам про те, який є бездушний козел та не дав вам померти молодими.
4: <сум> Дуже смішно, детективи, але вам доведеться розглянути цей варіант. Ми готові та хочемо допомогти.
1: Шеріл, Бейба, твій татко та його зв'язки діють поза межами цього відділку. Тут бос є, yeah. тож попустись. Хочете допомогти. Гаразд. Сідайте на телефони
0: та чергуйте в очікуванні важливих повідомлень. Шеріл надула губки та поглянула на Хайдена так зрозуміло, що сам Ісус не втерпив би та відвантажив їй ляпаса.
4: Ми з дівчатами не такі простачки, якими ви нас бачите. Ми були у Тая Сандерса та все погодили. Ми тут лише для інструктажу.
1: Інструктажу? Той вилупок вже з розуму вижив. Не дивно, що вони знайшли спільну мову. Детектив Сандерс не може приймати таких рішень, хоч формально і
0: керує процесом.
4: Зв'яжіться з ним, та все з'ясуйте.
0: Окей. Хайден не хотів підривати авторитет старшого колеги в очах молодняка. Тому повідомлення «Чолові твій член же всох, щоб ти не б думав?» полетіло по СМС. Через кілька десятків секунд загального мовчання телефон Рея коротко завібрував. На екрані з'явилось повідомлення.
5: «Не психуй». Вони будуть санкціоновані, як спостерігачі-добровольці. Гратися в нянечку не треба. Я тебе прикрив, ти не при справах. За це я вибив нам віп-лоджу на бейсбол. Потерпи їх один вечір».
0: Хайден подумав, що жодної віп ложі Сандерс не побачить. Але витрачати нерви на боротьбу, яка нічого не вирішить, не мав жодного бажання. «Ну що ж, леді, прийміть мої
1: щирі вітання». Хочете бути приманками? Успіху! До операції ще година, тож ви маєте час привести себе до ладу. Якщо вам потрібно освіжувати образ попередніх жертв жниця, ласкаво прошу. Усі їх посмертні фото на сцені позаду вас. Тільки дивіться, не нехапайте з тих фото негативної енергії, чи у що ви там вірите.
4: Ми віримо у свої сили та націленість. Не переживайте, якщо жнець не злякається і таки прийде до Сан-Мартін-сквер. То зверне увагу на когось із нас.
1: Якби ти працювала над вивченням справи ретельніше, то б знала, що жертву жнець вже давним-давно обрав та знає про неї більше, ніж вона сама. Але немає сенсу сперечатися. Попереду на це дівчисько бігме чекає сюрприз, який зіб'є з неї пиху. Радий це чути. Лишень вам справді потрібно постаратися, щоб потрапити під типаж жнеця. Джулс, тобі потрібно доштукувати ще сантиметрів 20 до ніг, щоб привернути увагу вбивці. Лілі... Твої госте, чорне волосся та великий бюст теж не вписується в картину, але не здумай їх позбуватися. Нікі. І якби всі сьогодні стали схожими до тебе, ми б пішли спати або розважатись, знаючи, що ніякого вбивства не буде. Шеріл, загалом ти окей, але без привітного обличчя у тебе жодного шансу. До зустрічі,
0: поплавки!» Детектив вийшов з кабінету та попрямував до виходу. Ключі від авто він залишив у кабінеті. До Сан-Мартін-Сквер рукою стягнути, і щось йому підказувало, що машина йому нині абсолютно ні до чого. Місто за вікном поволі занурювалось у сутінки. Як і боялись копи, співпадіння п'ятниці та 8 березня неначе ціпком загнало до центру шалену кількість людей. Бари та ресторани були переповнені. На вулицях сотні парочок обіймалися та гуляли. Самотніх дівчат було видно одразу. Вони зазвичай збивалися у групки та не розмахували трояндовими букетами. Багато чоловіків ходили та розглядали їх неначе на вітрині, не би оцінюючи, чий вічей настільки глибокий, що розмова про життя не буде надто довгою, а ніч – одноразовим звільненням гормонів. Хайден кружляв центром, як і сотні його людей, розуміючи провальність плану копів. Так не ловлять тих, хто все спланував та лише очікує вдалого моменту, Тут сама лише сліпа віра безсила. Ну і ну, ось це так нічка. Неначе прочитавши його думки, поруч виник Тай Сандерс, який гордовито відсокував по бруківці дорогою палицею, яку йому подарував сам
1: мер. Не надто гарні умови для полювання, ж ага. Тайо, ти і так чудово бачиш, що ми у повній дупі. Ми забрали свято у сотень наших людей заради примарної надії, яка тане з кожною хвилиною. «Не пригнічуй мене ще більше».
5: «Не гарячкуй. Ти чудово знаєш, що ми виконуємо свій обов'язок. Преса в успіх не вірить, а хлопці у високих кабінетах його не вимагають, бо трішки петрують у справах, та й загальна паніка їм, в принципі, на руку. Бо кризові часи потребують стабільності. <рес> ти завтра закриєш справу, а згодом не просто підеш на пенсію, а даватимеш багато інтерв'ю про невловимого вбивцю. Він буде легендою, а ти поруч із ним
1: теж». «Я б волів стати легендою, впіймавши його». «А,
5: ха, ха. а я хотів би вбити Гітлера у дитинстві. Ти ж добре знаєш, що добро перемагає лише у детективах та Голлівуді. Розслабся. Просто погуляй та не гризи себе примарними
0: надіями. Ти занадто віриш у геній поліції». Начальник похлопав Рея по плечі та звернув у маленьку вуличку. Хайден продовжував гуляти центром. Деяких самотніх чоловіків він вже навіть знав на ім'я – Підслухувати розмови в такому натовпі було вкрай легко. Коли стрілка годинників наближалась до 12-ї ночі, а детектив влив у себе уже п'яту чашку кави, пролунав дзвінок від Дерека.
3: Ми взяли одного. Біжіть до дарунків Бахуса, мерщій.
0: Хайден спочатку не дуже зрозумів значення почутих слів, а потім з подивом виявив, що хоче дуже сильно розреготатися. Він був певен, якби хтось розумів усю іронію випадку, то підтримав його веселим дружнім сміхом. Невже їм таки вдалося зловити вугра у сітку для акули? Рей взяв широкий крок та промчав до згаданого закладу, де старий друг виділив їм на вечір цілу бенкетну залу для тимчасової бази. Довго йти не довелося. Він був практично через вуличку. Коли детектив прибіг на місце, то не знав, як реагувати. Настільки анекдотичною була картина, яку він побачив. На стільчику по центру залу зі скованими кайданками руками в оточенні доброго десятка копів у цивільному сидів переляканий чоловік. На вигляд йому було близько п'ятдесяти з хвостиком. Лисина, рожева сорочка, шовковий шалик та невиразне обличчя ідеально посували б якомусь кіношному антигерою-бивці. Але тими руками, які мав упійманий, неможливо задушити навіть м'яку іграшку. Оглядаючи руки чоловіка, Хайден помітив ще одну деталь. На пальці явно бракувало обручки, яку той вочевидь зняв перед виходом на романтичне полювання. Шеріл, яка мала блискучий вигляд у своєму червоному платті та короткому пальті, схоже, усілякі сумніви не дуже й хвилювали. Вона з переможним виглядом допитувала нажаханого до смерті підозрюваного та вже вважала себе героїнею вечора. Хайден вирішив не поспішати із розбиттям її вологих мрій та підіграти цій комедії. Роки спілкування з різного роду покидьками дозволили йому з одного погляду засумніватися в тому, що затриманий не те, що є ж не цем, а отримував штраф за паркування у забороненому місці. Що тут сталося?
4: Я впіймала цього покидька. Як я й казала, нам потрібна енергія та дія, а не руки куберсані у листах та інших паперах.
1: Шеріл, браво! Це легендарно. Це неймовірно. Це казка. Ціла купа детективів роками бігала за маніаком, і ось він в твоїх руках.
0: Янец! тиша Хайден підійшов до Шеріл та міцно її обійняв.
1: Дівчинка моя, ти нас тут усіх врятувала. Дозволь лише спитати в тебе, як тобі це вдалося.
4: Елементарно, як і очікувалося. Він підійшов у барі, взяв коктейль, а потім запропонував поїхати до мене і поцікавився, чи є в мене вдома щось із випивки. Адже в нього є чудова штучка, яка подарує багато вражень. Ага, вже одинадцять дівчат спробували твої враження. Ти їх пам'ятаєш?
0: Затриманий, здавалось, навіть не дихав, і лише широко розплющені очі та міцно стиснуті ноги видавали, що він цілком живий. Але якщо не заспокоїти його найближчим часом, то його серце навряд чи витримає. Хайден не хотів проблем з адвокатами, тож вирішив взяти ситуацію під свій контроль. Дереку, ви вже встановили особу затриманого? Звісно,
3: це Скотт Вільямс. Він старшим інженером в Трансмотер спрацює, дружина Клара, двоє дітей, живе за містом у Шаїнгарден.
1: Браво, скоро дізнаємося більше. Втім, навіщо відкладати? Містера Вільямс, ви ж є на Фейсбоку? Yeah. Будьте ласкаві показати свою сторінку, якщо
0: вам не важко. Хлопці, звільніть йому руки. Нас усіх йому не подужати. Конвоєри зняли з рук затриманого кайданки. І той кілька секунд розглядав свої зап'язки, неначе вперше їх побачив. Потім витягнув з кишені свій айфон, кілька разів тапнув по екрану та простягнув дівайс Хайдену. Детектив поволі гортав фото вниз, благо затриманий фотографувався дуже рідко. Та й той з сім'єю. Світлини Вільямса, як і в багатьох старших сім'янинів, були однотипними. Дружина, діти та подарунки, які він їй зробив. Ось нова каблучка, ось якісь квитки, ось, а ось і воно. Великий букет троянд. Фото біля ресторану. Дата – 8 березня минулого року. Хайден скривився. Ну ось і козир, яким скористається навіть державний адвокат. Містер Вільямс,
1: раніше 8 березня ви святкували інакше, а тепер шукаєте любовних пригод. Що трапилось?
6: Я не шукаю пригод, я не, не той, я не любитель пригод, то просто для розваги.
4: А як же раз в рік? Далеко не часті пригоди.
1: Он як, для розваги? а дружина воліла залишитися вдома та чекає на розповідь, як усе прийшло.
6: Ні-ні, Клари немає. Її по роботі у, у Мехіку відправили. Бабусі, дідусі захотіли дітей порозбирати. От мене і на самотині, і потягнула на пригоди. Благаю, тільки не дзвоніть, їй нічого не кажіть. Я піду додому і ніколи більше ні, ні до кого не чіплятимуся. Чесне слово.
1: Звісно. Зараз всі дружно пообіймаємося, і ви піддете собі спокійно. Як же інакше? А що це за чудову штучку ви пропонували цій прекрасний міс, з якою вас звела доля? Я не знаю.
6: Мій кум аптекарем працює. Я попросив його дати мені щось, що дозволить посилити... Задоволення. Я уявлення не маю, що там, клянусь. Я не хотів нікому заподіяти лиха, клянусь. Будь ласка, повірте.
1: А вже ж, пане Вільямс, ми зазвичай так і робимо. Когось ловимо, допитуємо. І якщо людина готова поклястися у невинності, підпускаємо на всі чотири сторони. Ні, я не хотів. Досить. Мені шкода, але як мінімум до ранку вам доведеться побути у відділку. Можете дзвонити до адвоката, ми йому все пояснимо. Не переживайте, у нас смачна кава, а з нарад мало залишитися кілька пончиків.
0: Будь ласка. Хлопці. Забирайте його. Патрульні повели наляканого та розчавленого чоловіка до машини. На виході вони зіткнулися з Таєм Сандерсом, який виглядав найщасливішою людиною на планеті Земля.
5: Вітаю, вітаю, вітаю! Так ось він наш герой. Що, голубе, долітався? Гайдене, то та де там твій скептицизм? Шеріл,
1: крихітко моє, ти блискуче впоралася.
4: Дякую. Я лише виконувала свою роботу.
1: Тею, не поспішайте так радіти. Ще ж нічого не відомо. Немає жодних... Господи, милерею, перестань вже впиватися своїм старшим віком. Замість того,
5: щоб пурмотіти, ти маєш тут чітко витанцьовувати. Ми впіймали його. Він в нас. Після 12 років.
1: Окей, окей. Ти правий. Просто так неочікувано, що не можу повірити у своє щастя. Шеріл, я в захваті. «Ще раз вітаю. У тебе велике майбутнє. А для мене неймовірна радість, що вона стартувала
0: з порятунку мого старого ззаду».
4: «Ой, що ви! Без вас це було б неможливим.
0: Дівчина намагалася бути стриманою, але абсолютно всі у приміщенні зрозуміли, що це було сказано лише для вигляду, аби не виглядати останнім стервом.
1: «Якщо ви не проти, я підопройдуся». Хочу
0: насолодитися моментом та усвідомити все, що сталося. Детектив вийшов на вулицю під здивовані погляди колег. Хайден вдихнув ще морозне повітря, запалив сиарету та поволі рушив вузькими вуличками, на яких ставалось все дедалі менше людей. Що ж, цікава
1: штука – це життя. Плануй, прогнозуй, очікуй. А все одно завжди буде якийсь непередбачуваний поворот. Хоча впродовж багатьох років цей перший такий. І не можна сказати, що він негативний. Такого подарунку долі я й не очікував. Десь фортуна й мала мені підіграти.
0: Прогулянка Хайдена розтягнулася, але він не поспішав. Жнець у листі написав, що ранкове сонце засвідчить його відхід в історію. І детектив хотів особисто побачити, як почне палати горизонт, перегортаючи сторінку історії, яку написав невловимий маніяк. Детектив втратив лік часу. Блаженний спокій огорнув його розум. Він вже збирався з волі витягати себе з цього напівдрімучого стану. Як неочікуваний вигук зробив це замість нього.
4: Детективи хайдене!
0: Шеріл швидко прямувала до нього з іншої сторони вулиці. Не може
1: бути. Зірка вечора зійшла до переможного. Як же це мило? Шеріл. Чому ти ще не вдома? Всі ж ніби вже роз'їхалися, полювання завершене.
4: Ой, так, ми ще трішки святкували.
0: Її ковзаючий погляд та роз'язна мова видавали, що свій перший успіх дівчина вирішила запити гарною порцію шампанського. Можливо, навіть занадто гарну.
4: Я якраз іду до автівки, а, а закохані парочки порозбирали усі довбані таксі в цьому місті.
1: <рес> Як тільки ти сядеш за кермо в такому стані, я особисто тебе заарештую та напишу рапорт. Слухай, сьогодні ти врятувала мене, мою кар'єру та життя якоїсь жінки.
0: Я перед тобою в боргу, тож давай підвезу тебе. Дрібниця, але хоч якось віддячусь. Шеріл кілька секунд роздивлялася Хайдена, обмірковуючи можливі варіанти відмови. Схоже, у її голові не знайшлося потрібних фраз, чому сприяла й гарна доза алкоголю. Тож, зрештою, вона стинула плечима та промовила.
4: Гарест, буду вам дуже вдячна.
0: До машини йшли майже мовчки. Наодинці з Хайденом Шеріл почувалася школяркою, якій випало йти додому однією дорогою з вчителем. Рей також не намагався знайти шляхи для активної комунікації. Він просто не знав з якого боку підступитися. На вулицях вже не було ні душі, тож нічну тишу порушували лише їхні неквапливі кроки. Вже у дорозі Шеріл порушила мовчанку.
4: Детективе, а чому ви обрали таке життя? Ви повністю присвятили себе справі, а у відділку подейкують, що для себе ви не залишили нічого. Що вами керувало всі ці роки?
0: Хайден завжди думав, що відповідь на подібні запитання вкрай проста. Принаймні, журналістами він нагубився. Не давати поганим хлопцям чинити зло. Притягати до кари тих, кому таки вдалося його скояти. Робити все, щоб усілякі жахіття ставали реальністю лише зусиллями Кінга та інших письменників. Але власна відверта відповідь стала для нього несподіванкою.
1: Статус. Мрії про владу та славу, а також бажання обламувати недумків. Які свято вірять, що їхні хитромудрі плани злочинів – це вершини людської фантазії, і ніхто не зможе їх викрити.
0: Коротка тирада здивувала не лише Хайдена. Шеріл очікувала почути будь-що, але явно не це. В її очах детектив явно не асоціювався з будь-якими амбіціями. Рей помітив здивування у її очах та розсміявся.
1: О, так. Колись я був амбітним молодиком. Як ви, моя любоміс? Я твердо вірив, що бачу людей наскрізь. Володію абсолютно усім, що потрібно для успіху, та зможу змусити всіх грати за моїми правилами.
4: І вдалося?
1: Як бачиш, життя прозаїчніше за романи. А люди не такі піддатливі, коли йдеться про їхні інтереси. Кілька разів я мав шанс злетіти дуже високо. Але навдалі обставини та власна зарозумілість дуже боляче мене приземляли. Був період, коли я зневірився у собі та думав про самообство.
0: Хайден припаркував машину біля будинку Шеріл та приготувався виходити з машини. Шеріл не хотіла обривати історію.
4: А, А що вас врятувало?
1: Дорога Шеріл, вже ніч і вам потрібно відпочити та набратися сил для нових подвигів. Впевнений, їх ще багато. Відверто кажучи, я б теж хотів відсвяткувати затримання жниця та кінець усієї історії кілухом чогось міцного. І вдома мене якраз чекає плящина.
4: У мене теж є що випити, і мені цікаво почути кульмінацію. Я не знаю, коли в мене ще буде нагода з вами так побалакати. Тому, будь ласка, зайдіть.
1: Ну, от так завжди. Варто лише трішки відкритися, і тебе одразу кличуть додому на випивку. Окей, Шеріл, але лише бокал. «Я не дозволю собі марнувати твій час байками старого детектива».
4: «Ой, та ніякий ви не старий. І за ваші байки купа видавництву були би готові з тросів виструбнути».
1: Гайден усміхнувся. Щоправда, то правда. За мої історії, не лише видавництво Горлянки в один одному поростирали, А алкоголь робить тебе добрішою, шерю, Тобі б не заважало завжди трішки під радосом ходити».
0: Невелика квартира-студія на восьмому поверсі була такою чистою, що Хайдену аж стало ніякого. Напевне, характер відмінниці панував абсолютно в усіх сферах життя Шеріл. На робочому столі не було нічого зайвого. Кухня в ідеальному стані, на барному столі та підвоконнях, квіти не наче з картинки. Дівчина пішла на кухню, вийняла пляшку вина та два келихи. Її хода ще була твердою, хоч і не такою певною, як зазвичай.
4: Детектива, якщо ваша ласка, налейте нам вина, а я скористаюся магією холодної води. Вибачте, я буквально на кілька хвилин.
0: Двері ванни зачинилися, і Хайден підійшов до столу з пляшкою. Вино було далеко не найкраще, але це не мало абсолютно ніякого значення. Адже зараз підійшов би навіть той дешевий трунок, який розливають по підвали. Корок піддався легко, і п'янкий напій повільно полився у келихи. Наповнивши їх наполовину, детектив мостився у крісло, залишивши бокал Шеріл на краєчку біля дивану. З досвіду він знав, які би контрастний душ дівчина не приймала, довго рятувати її від сну він не буде. Дівчина вийшла з ванною, її червоне плаття та пальто щезли. Вона була одягнена у прості світлі джинси та білу сорочку. Її яскравий макіяж тепер виглядав так само недоречно, як дорогі брендовані речі у переповнених вагонах метро.
4: За наш успіх у полюванні за
0: Бокали дзенькнули, і після кількох ковтків вина дівчина плюхнулась на диван.
4: Отож, ви обіцяли розповісти, що ж вас врятували від самогубства.
1: Хобі – справа, яка мучила мої думки і фантазії ще з шкільного віку, але втілити яку в життя я боявся понад усе на світі. Роками я боровся з собою, своєю пристрастю, але коли опустив руки та здався, усе якось владналося само собою.
4: Ви співаєте чи пишете вірші? Ремонтуєте стару техніку?
1: <рес> Це було б занадто просто. Ні, у мене немає часу та талантів до цього всього. Хоча я багато читаю. Як ти, певно, здогадуєшся, особливо детективів. Тому вирішив написати власну детективну історію. Навряд чи колись позмагаюся з Чейзом чи іншими зірками, але яку яку пам'ять про себе
0: залишу.
4: Цікаво ж, ніколи б... Не
0: подумала. Шеріл почала розділяти слова довгими позіханнями, а її тіло починало поволі обм'якати.
4: Виявляється, ви дуже цікавий, хоча непогано це приховуєте. А про що та ваша історія?
1: О, Вона тривіальна та особлива водночас. Вибач, мою старечу любовно вистав, але я звик обговорювати літературу під музику. «Можна скористатися
0: твоїм ноутбуком та вимкнути щось».
2: «Ага, у шухляді».
0: Шеріл боролась зі сном та алкоголем як могла, але поки що програвала у цьому бою. Хоча сама ще цього не розуміла.
4: «Що ж, упіймати серійника, гарно відсвяткувати, подружитися з Хайденом та послухати детективну історію. Цілком непогане 8 березня».
0: Думки Шеріл були лише трішки більш ясними, аніж мова. Вона поглянула на детектива, який насуплено щось шукав у пошуковику. Він користувався сучасним ноутбуком з такою зосередженістю, що нагадував дитину, яка намагається розв'язати складну задачу. Врешті-решт Хайден задоволено крякнув і з ноутбука полився енергійний гітарний перебір.
4: Схоже, детектив любить усе старе. Це що, кантрі?
1: «Люба Шеріл. Моя історія про детектива, який мріяв про гучні розслідування та складні справи. Але впродовж десятиліть все, що він отримував, це розбірки наркоторговців та витівки дурної шпани, в якої
0: мізків менше, аніж в інфузорій». Шеріл відчула, що вже повністю втрачає контроль над тілом та починає провалюватись у якусь порожнечу.
4: «Що це зі мною коїться?»
0: Детектив зрозумів, що йому не
1: стати легендою, як він про це мріяв, і вже був готовий піти з життя, яке без можливості втілити свою мрію втратило будь-який сенс. Він вже стояв, як ти сказала, на краю прірви. Аж раптом демони, яких він намагався заглушити багато років, не підказали йому, що він таки може стати легендою. Легендою, яка нас завжди увійде в історію криміналістики. Легендою, яка дозволить йому бути самим собою. Нехай навіть на короткій миті, що робить
0: момент ще солодшим. Шеріл останнім зусиллям волі намагалася втримати свідомість під контролем.
4: Дубі заклятий алкоголь. Це вже взагалі не смішно. Неначу якийсь прива я падаю.
0: Спроба Шеріл припіднятись не вдалась. Тіло не відреагувало на сигнали мозку. Вона спробувала зосередитись на словах Хайдена, але вони лунали неначе з якогось тунелю. Більш чітко лунала пісня. Кілька секунд Шеріл слухала її. Поки мотив ледь непридавніх хід парадів викликав у неї жах, від якого кожна клітина тіла забила тривогу. Хайден підійшов до Шеріл та погладив її розкішне піляве волосся.
1: У моїй історії детектив став легендою, моя Люба Шеріл гучною, навіть, сподіваюся, вічною. Принаймні для історії його міста, безпеці якого він віддав усе своє життя.
0: Хайден бачив, що вже за мить Шеріл втратить свідомість повністю, тому наблизив своє обличчя та прошепотів так, щоб увесь адреналін, який тільки був у неї в запасі, останнє підкинув її тіло.
1: «Ти таки впіймала солоденька, але твоя роль в його історії буде трішки інша.
0: Ти не проти?» За ту коротку мить, після якої очі дівчини заплющилися, Хайден встиг вловити у них те, заради чого він був готовий на все. Це було його особистим наркотиком, дози якого він міг чекати цілий рік, дикий страх та шалений розпай за втраченим життям яке не бажає миритися зі своїм кінцем. Облишивши поглинуту наркотичну сном дівчину, Хайден взяв свій келих та підійшов до вікна. Допиваючи напій та поволі розтібаючи гудзик-сорочки, детектив усміхнувся ранковому сонцю, яке мало стати свідком фінального виходу легендарного жниця. Вбивця обернувся та окинув оком свою останню жертву. З нього вирвався Іронічний смішок. «Люба моя
1: Шеріл, знаю, ти вважала мої листи дурною писаниною, але про тебе вони будуть найдовшими».